0: Van harte welkom bij deze uitzending van de dagelijkse catechese hier bij Radio Maria. <tiek> een nieuw programma waarin we elke dag een klein stukje uit de catechismes van de katholieke kerk zullen behandelen. En we zijn nu zes dagen onderweg, vandaag de zevende dag. En we zijn de afgelopen dagen bezig geweest met uh, die artikelen uit de catechismus die spreken over allereerst het belang van catechese en vervolgens over het kennen van God. We hebben daar de laatste dagen bij stilgestaan... en we zullen daar ook vandaag weer over gaan spreken. Het kennen van God, wat altijd een kennen is... dat uiteindelijk onze persoonlijke relatie met hem verdiept. Het kennen van God, dus het leren van de catechismus is nooit alleen maar iets droog natuurwetenschappelijks... zoals tegenwoordig vaak wetenschappers te werk gaan. Nee, het is altijd een relatie verdiepen met God... Hem kennen is hem ook beminnen. We gaan er vandaag wat meer over spreken nog. En de catechismus begint zo dadelijk met een wat langer citaat van Paus Pius XII. Wat hij heeft gezegd in zijn encycliek Humani Generis. En even een opmerking vooraf. Het is natuurlijk belangrijk om al die woorden goed in je op te nemen. Maar soms kan het zijn dat het toch wel een beetje ingewikkeld is wat de catechismus zegt. Maar laat u daar niet door afschrikken. Ik probeer het steeds ook een beetje te vertalen... of in ieder geval de, de kern eruit te pakken... zodat datgene wat echt belangrijk is... dat u dat ook meeneemt naar de volgende dag. En op die manier is het vooral belangrijk... dat we de rode draad van de catechismus niet uit het oog verliezen. We spreken nu over de kennis van God. En de vraag wordt vandaag gesteld... ten eerste, kunnen we God eigenlijk wel kennen? We hebben daar de afgelopen dagen over gesproken. Dat kan door de mens die naar zijn beeld en gelijkenis is geschapen. Het kan doordat we hem herkennen in zijn schepping. En vandaag wordt de vraag nog verder uitgebreid. Nou, als we hem kunnen kennen, hoe kunnen we dan over God spreken? Welke woorden moeten we daarvoor gebruiken? <tossimus> dus dit even als achtergrond bij datgene wat we vandaag gaan lezen uit de catechismus. De nummers die ik vandaag behandel zijn de nummers 37 tot en met 43. We zullen beginnen met een kort gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vader in de hemel, wij danken u voor deze dag. Deze dag die u ons geschonken hebt om u beter te leren kennen en om op die manier ook onze naasten en onszelf beter te leren kennen. Want God kennen, u kennen, betekent ook de mens kennen omdat de mens is geschapen naar uw beeld en uw gelijkenis. Wij kunnen u niet kennen zonder dat u ons hart en ons verstand daarvoor verlicht. En daarom willen we vragen om de komst van uw heilige geest in onze ziel. Zodat met het licht van uw genade wij u kunnen kennen en daardoor u steeds meer kunnen beminnen. Amen. Ik lees voor de nummers 37 tot en met 43. In de historische omstandigheden waarin hij leeft, ondervindt de mens echter tal van moeilijkheden om God alleen maar met het licht van zijn verstand te kennen. En dan volgt het citaat van Paus Pius XII. Want al kan het menselijk verstand, om het eenvoudig te zeggen, door zijn natuurlijke krachten en zijn natuurlijk licht, tot een ware en zekere kennis komen van een persoonlijke God, die de wereld door zijn voorzienigheid in stand houdt en bestuurt, en omtrent de natuurwet die door de schepper in ons hart is neergelegd, toch zijn er niet weinig factoren die het verstand verhinderen zijn natuurlijk vermogen daadwerkelijk en met vrucht te gebruiken. Want de waarheden die betrekking hebben op God en op de verhouding van de mens tot God, gaan de orde van de zintuigelijke waarneembare wereld volstrekt de boven. En wanneer men deze waarheden in praktijk gaat brengen en zijn leven ernaar gaat inrichten, vraagt dat algehele toewijding en zelfverloochening. Nu ondervindt het menselijk verstand bij het verwerven van de kennis van deze waarheden moeilijkheden, zowel vanwege de invloed van de zintuigen en de verbeelding als vanwege de slechte begeerte die een gevolg zijn van de erfzonde. En zo beelden de mensen zich bij dit alles gemakkelijk in, dat de dingen die ze liever niet als waar zouden zien, ook inderdaad niet waar of tenminste twijfelachtig zijn. Daarom heeft de mens er behoefte aan verlicht te worden door de openbaring van God. Niet alleen in zaak hetgeen zijn begrip te boven gaat, maar ook in zaak hetgeen op godsdienstig en zedelijk gebied voor het verstand op zichzelf niet ontoegankelijk is, opdat ook dit in de huidige omstandigheden waarin het mensdom verkeert, door alle gemakkelijk met vaste zekerheid en zonder enige vermenging met dwalingen kan worden gekend. Hoe te spreken over God Wanneer de kerk het vermogen van het menselijk verstand God te kennen verdedigt, dan spreekt ze haar vertrouwen uit dat het mogelijk is tot alle mensen en met alle mensen over God te spreken. Deze overtuiging is het vertrekpunt voor haar dialoog met andere godsdiensten, met de filosofie en de wetenschappen, evenals met de ongelovigen en de atheïsten. Aangezien onze kennis van God beperkt is, is ons spreken over God het ook. We kunnen God slechts noemen door te beginnen bij zijn schepselen en dat overeenkomstig onze beperkte menselijke manier van kennen en denken. De schepselen dragen alle een zeer zekere gelijkenis met God in zich, heel bijzonder de mens die geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God. De talrijke volmaaktheden van de schepselen, hun waarheid, hun goedheid en hun schoonheid, zijn de half een weerspiegeling van de oneindige volmaaktheid van God. Daarom kunnen wij God benoemen uitgaand van de volmaaktheden van zijn schepselen. Want uit de grootheid en de schoonheid van de schepselen wordt men door vergelijking hun schepper gewaar. God gaat ieder schepsel te boven. We moeten daarom ons spreken over God zonder ophouden zuiveren van beelden van wat er beperkt en onvolmaakt aan is, om de onuitsprekelijke, onbegrijpelijke, onzichtbare en ongrijpbare God niet te verwarren met onze menselijke voorstellingen. Onze menselijke woorden schieten altijd tekort in vergelijking met het mysterie van God. Wanneer wij zo over God spreken, dan drukt onze taal zich weliswaar uit op een menselijke manier, maar ze bereikt werkelijk God zelf zonder hem evenwel in zijn oneindige eenvoud onder woorden te kunnen brengen. Men moet immers niet vergeten dat men niet kan wijzen op enige gelijkheid tussen schepper en schepsel, zonder dat er gewezen kan worden op een nog grotere ongelijkheid. En dat wij van God niet kunnen begrijpen wat Hij is, maar slechts wat Hij niet is, en in welke verhouding de andere wezens tot Hem staan. Nou, dat waren de nummers 37 tot en met 43. Misschien een beetje een ingewikkelde tekst op sommige punten, maar simpel gezegd staat hier eigenlijk dat de kerk ons leert, en dan even teruggaan naar het, uh, het langere citaat van Paus Pius XII, <coughs> dat de kerk ons leert dat we God wel degelijk kunnen kennen, maar dat dat niet automatisch zo gaat. Dat er ook altijd belemmeringen zijn. Dus het feit dat wij zijn geschapen door God, dat wij zijn handtekening in ons dragen, betekent niet dat we automatisch hem ook kennen. Dat is iets wat, zoals Paus Pius XII zegt, een algehele toewijding en zelfverloochening van ons vraagt. Het kan namelijk zijn dat we een beeld hebben van God, maar dat dat eigenlijk meer een soort projectie is van onze eigen gedachten. Dat wil zeggen dat we zelf een beeld maken van een God, maar dat dat niet per se betekent dat dat ook God zelf is. Want wij als mensen, en daar zullen we later ook nog op terugkomen, zijn natuurlijk getekend door de erfzonde. En die maakt dat onze blik als het ware vertroebeld is. Dus we kunnen God kennen, maar we kennen hem niet zomaar automatisch. We moeten door een soort proces van zuivering heen om hem te leren kennen. En vervolgens spreekt de catechismus dan over hoe spreken we nou over God. En dan wordt er duidelijk gezegd, we kunnen over hem spreken, maar we moeten nooit de illusie hebben... ...dat we met onze gebrekkige woorden hem helemaal kunnen bevatten. En dan wordt er aan het einde van uh, artikel 43, het laatste artikeltje van vandaag, wordt gezegd... ...dat we eerder kunnen zeggen wat hij allemaal niet is. Hè? Dus hij is niet slecht bijvoorbeeld. Hij is niet um, leugenachtig. Nee, God is oneindig goed, dus we kunnen als het ware wel wegpellen wat hij allemaal niet is... En we kunnen wel bepaalde zaken over hem zeggen. Dat hij goed is, dat hij schoon is, dat hij waar is. En dat klopt ook allemaal. Dus in die zin kunnen we wel degelijk over hem spreken. Maar tegelijkertijd zal hij ons ook altijd overstijgen. Dus zelfs al hebben we de prachtigste omschrijving van wie God is... met onze menselijke begrippen... dan kan dat inderdaad in zekere zin waar zijn... maar tegelijkertijd overstijgt hij ons. Dat wil zeggen, zijn goedheid en zijn almacht zijn nog vele malen groter... Sterker nog zijn oneindig veel groter dan wij ooit in woorden kunnen vatten. He, dus het is allebei. We kunnen over hem spreken, maar we moeten niet de illusie hebben dat we met ons spreken hem volledig recht doen. Nou, dat was de catechese voor vandaag. Bij de volgende les zullen we even een korte samenvatting geven van alles wat we tot nu toe hebben gehoord. Dat heb ik al aangekondigd. De catechismus aan het eind van elk hoofdstuk heeft een blokje dat heet In het Kort. En dan wordt In het Kort even samengevat wat we net hebben gezien. Ik hoop u bij de volgende uitzending weer hier te ontmoeten bij Radio Maria. Je luisterde naar Credo.